1: Buenos días. Alerta naranja en la provincia de Ciudad Real por altas temperaturas. Alerta entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Y es que las altas temperaturas están siendo difíciles de soportar y por ello queremos asomarnos aquí a algunos consejos contra el calor. Debemos de estar muy pero que muy atentos a los denominados grupos de riesgo, los bebés y los niños pequeños, las personas mayores... ...o los enfermos crónicos... ...requieren una especial atención... ...cuando hace calor... ...hoy en Ciudad Real... ...vamos a alcanzar... ...los 40 grados centígrados... ...también la hidratación es fundamental... ...beber agua y líquidos a menudo... ...no abusar de las bebidas con cafeína... ...ni de los refrescos azucarados... ...evitar el alcohol... ...porque el alcohol... ...favorece la deshidratación... ...debemos también vigilar las comidas... ...alimentarnos bien... ...evitar las grandes comilonas y elegir platos ligeros que también contribuyan a mantenernos hidratados. Ensaladas, frutas, sopas frías, como por ejemplo un gazpacho, deben ocupar un lugar preeminente en estos menús en estos días tan calurosos. Debemos protegernos del sol y de darnos tendremos que usar crema solar y repite la aplicación varias veces al día, no lo dudes, con los niños. ...debemos de extremar las precauciones... ...con un factor de protección elevado... ...evitando que estén al sol... ...desprotegidos durante mucho tiempo... ...siempre que se pueda mejor a la sombra... ...procurar permanecer... ...en los lugares más frescos posibles... ...o bien a la sombra... ...o bien en lugares climatizados... ...y evitar exponernos... ...a los riesgos caniculares... ...cuando no sea necesario... ...también eh, es conveniente... ...usar ropa ligera... ...que sea holgada, no ajustada... ...de tejidos y puede ser transpirables... ...elegir un calzado cómodo... ...que deje respirar a los pies... ...y que no nos haga daño... ...cuidadito también con el coche... ...intentemos conseguir... ...una buena temperatura interior del vehículo... ...pues el calor excesivo... ...provoca somnolencia ...cuidado con los niños mayores o enfermos... ...y también con las mascotas... ...el golpe de calor... ...podría ser fatal... ...conviene tener también en cuenta... ...en el caso del coche... ...que estos pueden alcanzar grandes temperaturas... En solo unos minutos Ante la aparición de algún síntoma Que pueda haber sido provocado Por las altas temperaturas Como por ejemplo la sequedad La piel enrojecida Pulso débil o acelerado Dolor de cabeza, malestar general Alguna confusión, en fin Si algo de eso se nos presenta con esta alta temperatura Hay que acudir a el médico A la asistencia médica Y no hay que dudarlo en torno, como digo, a los 40 grados centígrados, en este momento tenemos ya 28, ya 29 en Ciudad Real. Y hoy en España está habiendo intervalos nubosos en Galicia y en el área Cantábrica, con algunas lluvias débiles en el Cantábrico Occidental. Poco nuboso al principio de esta mañana, con intervalos de nubes altas en el resto de la península y también en Baleares. Las temperaturas diurnas en ascenso, salvo eso sí en el suroeste y el nordeste en Canarias donde han bajado ligeramente día por tanto muy pero que muy caluroso los saludos cordiales de Braulio Molina López a las 10.34 minutos de este lunes 13 de junio de 2022 estamos de vuelta, esto es de actualidad ya sabes, tiempo de radio en vivo, en directo hasta las 12 del mediodía en CLM Activa Radio lo primero que te sugiero es que te quedes aquí al fresquito de la radio con nosotros de CDM Activa, que nos sintonices y que puedes hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales o siempre lo digo también, ¿verdad? de una forma más cómoda instalando nuestra app en tu smartphone notable y llevar contigo siempre CDM Activa Y hoy vamos a asomarnos como cada lunes al mundo de las nuevas tecnologías Juan José de la Rosa de Bici Informática de Imiel. Nos va a acercar de nuevo a ese mundo, al de las nuevas tecnologías. Y ya sabéis que Vice informática Daimiel está, precisamente en Daimiel, claro, está en la calle Jesús. Y que allí os pueden asesorar sobre cualquier duda o problema relacionadas con las nuevas tecnologías. Y hoy vamos a hablar de la ducha. Sí, sí, de la ducha. Y la pregunta los interrogantes surgen. ¿Hay alguna hora más idónea para ducharse? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Después o antes de qué? En fin, bueno, hablamos en el tema del día de la ducha. Que una ducha fresquita ahora viene muy, pero que muy bien, ¿verdad? Además, desde Cataluña, nuestra compañera y analista musical de este espacio, Remey Notario, nos ofrecerá otro de los temas importantes de la música en Panorama Musical. La información, como cada día, la que nos vamos a sumar en unos instantes... También vamos a hacer un recorrido por el llamado Tren de los Molinos y viajar por la tierra de los Molinos, por la tierra de los gigantes de Don Quijote. Las portadas de los periódicos y nuestra selección musical ya preparadita para vivir juntos, para compartir este inicio de semana caluroso. Vamos a comenzar con Elton John, Sir Elton John y... Todo un exitazo, como todos los de su carrera. 10.36 minutos de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas.
0: De actualidad, música. Solo éxitos.
2: You can win the fire. You can. Piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world. Face from the moon. You can beat the clock, but before I do, you gotta lose someone. You gotta lose someone. You've some you got one life with a reason. You need two hearts on one side. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
1: John Delton John, Delton John, el primer invitado de la selección musical de hoy, de actualidad.
3: Escucha la radio a tu medida, www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
1: ...de Actualidad... ...Noticias... ...en 18 minutos... ...vamos a alcanzar las 11 de la mañana... ...una hora menos en Canarias... Nos asumamos ya al resumen de la actualidad del día. En el marco de una visita anual... ...la vicepresidenta de la Comisión Europea... ...llega hoy a España para comprobar in situ... ...cuál es la situación del Estado de Derecho. Lo publica qué punto es. De esta forma, comienzan unas jornadas repletas de reuniones... ...con los principales representantes del país. Vera Yurova inicia, como digo, este lunes... ...una visita de tres días a España... ...en donde prevé encuentros con responsables del Gobierno y del Poder Judicial, todo ello en el marco de la evaluación anual que Bruselas realiza sobre la salud democrática de los Estados miembros y que publicará en el mes de julio. La visita de Jurova arranca este lunes cuando se reunirá con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con el defensor del pueblo Ángel Gabilondo y con su adjunta primera Teresa Jiménez Becerril. En la segunda jornada, la de mañana, se verá con otros miembros del gobierno, en concreto con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, la vicepresidenta económica y ministra de Economía Nadia Calviño y la ministra de Justicia Pilar Llop. Mañana martes también está previsto que acuda a la Comisión de Justicia del Parlamento. Ya el último día, el miércoles, se reunirá con los presidentes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, Carlos Lemes y Pedro González Trevijano, respectivamente. Bruselas, según el... ¿Qué punto es? ...ultima su tercer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho... ...en los 27, donde por primera vez... ...el Ejecutivo Comunitario presentará recomendaciones a los gobiernos... ...además de exponer el diagnóstico de la situación en cada país... ...como ha hecho hasta ahora. En el caso de España, el informe del pasado año... ...instaba a superar la situación de bloqueo en la renovación... ...del Consejo General del Poder Judicial como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de Derecho. Una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos. Actualidad del Día Vamos a cambiar de asunto. La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, la llamada PAC, cree... ...que las formaciones que esta semana defendieron en el Congreso la Prostitución Libre... ...les importa un carajo las mujeres, así lo dicen, que están en esa situación... ...también han llamado a los ciudadanos a analizar el lugar que éstas ocupan... ...en sus discursos o sus programas electorales. Según esta información, ¿de qué punto es? A pesar de que todos los partidos que están representados en la Cámara Baja... ...han declarado su postura contraria a la explotación... ...y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual... La iniciativa del PSOE ha llevado esta semana al Congreso para abolir cualquier forma de prosenitismo. No consiguió el apoyo unánime de los partidos. Solo Podemos y PSOE dieron su voto a favor a la toma en consideración de esta iniciativa, que ahora comenzará su fase de tramitación en el Congreso. El texto propuesto por los socialistas planteaba la modificación del Código Penal para que castigue de forma general el prosenitismo sin exigir relación de explotación. Además, se multará a los clientes de la prostitución y a aquellos que participan directamente del entramado que sostiene esta grave, dicen, vulneración de los derechos humanos. Actualidad del día. 14 minutos para las 11. El, el Senado ha destinado más de 600.000 euros a los viajes de los senadores. ...lo recoge también qué punto es... ...concretamente... ...618.859 euros... ...durante el primer trimestre... ...de 2022... ...es el gasto de los desplazamientos... ...de los senadores con cargo al presupuesto... ...de la Cámara Alta... ...suponen 132.000 euros más que en los tres primeros meses... ...del año pasado cuando todavía... ...había restricciones por la pandemia del coronavirus... ...e incluso había... ...limitación del aforo... ...así consta en el portal de transparencia del Senado... ...en el apartado de régimen económico... ...donde se recogen estos gastos... ...derivados del transporte de los parlamentarios... ...desglosados por trimestres... ...desde el año 2015. Actualidad del día. Más asuntos, Félix Bolaños... ...ha viajado a Roma... ...para mantener una audiencia privada con el Papa. Lo informa qué punto es... ...tratarán sobre todo tipo... ...de temas... ...aunque centrados eso sí... ...en la sociedad española... ...y la situación de la Iglesia en el país... ...la relación del gobierno con el sumo pontífice... ...es muy fluida... ...ya que tienen un estrecho contacto. El ministro de Presidencia... ...será el cuarto miembro del gobierno de coalición... ...al que recibe el Papa Francisco... ...este 13 de junio. Todo ello... ...después de haberse encontrado anteriormente... ...con el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz... ...y la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Además, el Papa recibió el pasado 18 de marzo... ...a la nueva embajadora de España ante el Vaticano Isabel Cela, ...que previamente también había formado parte del Ejecutivo... ...como Ministra de Educación y en mayo de 2019... ...saludó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno... ...y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital... Nadia Calviño. Actualidad del Día. Y les contamos ahora que Almudena Grande va a ser nombrada este lunes hija predilecta de Madrid a título postumo. ¿Es este un titular de qué punto es y quien desarrolla la información. Tras levantarse mucha polémica al respecto, la escritora Almudena Grandes será nombrado hija predilecta de la ciudad. Y es que los ediles de Recupera Madrid pusieron esta condición para apoyar los presupuestos del gobierno municipal. El alcalde llegó a afirmar que la escritora no se merecía esta distinción. Según la información de qué punto es, ...el Teatro Español de Madrid... ...acoge hoy lunes... ...el acto homenaje de la escritora madrileña Almudena Grandes... ...donde se hará entrega... ...de la distinción de hija predilecta de la capital... ...a título póstumo... ...así lo daban a conocer... ...su viudo y director del Instituto Cervantes... ...el poeta Luis García Montero... ...lo hizo a través de su perfil de Twitter... ...donde ha precisado... ...que el acto arrancará a las 7 de la tarde... ...y la entrada será libre... ...hasta completar el aforo de la sala principal... Diario de la pandemia Y no prendemos de vista la situación sanitaria de la crisis SARS-CoV-2 España, según informa la Reacción médica España afronta una nueva semana alerta del avance de los nuevos linajes de Omicron Que ganan terreno en el país Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad Y recogidos por la reacción médica.com la incidencia en mayores de 60 años se sitúa ahora en 578,39 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Además, el organismo liderado por Carolina Darias ha actualizado la lista de medicamentos que consideran esenciales para la pandemia de la COVID-19. Según recoge la orden ministerial, la evolución de la pandemia favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022 permite plantear modificaciones en las estrategias del control de la epidemia Ante la situación endémica desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia advierten de la necesidad de incorporar vacunas nuevas El papel, dicen, clave lo van a jugar aquellas vacunas que sean bivariantes, que incluyan no única variante, sino que tengan la cepa ancestral de Wuhan, junto con la variante Omicron. De actualidad, noticias. en las mañanas de la radio de actualidad música
0: en la mañana
1: solo éxitos
0: si estás
4: pensando en
1: bueno pues vamos a continuar poniéndole ritmos a esta mañana calurosa Entonces 29 que... grados ya de temperatura en Ciudad Real la voz de Camilo y vida de rico
4: pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas y Dios si te quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
5: Viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Soy Yolanda Laguna y te espero en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Un magazine con las noticias más destacadas del día. Entrevistas de actualidad, cultura, secciones de entretenimiento y música. No lo olvides, de lunes a viernes, de 5 a 6 y media de la tarde, en CDM Activa Radio.
0: De actualidad, vive la radio.
1: Pues aquí seguimos viviendo la radio, cinco minutos para las once de la mañana y como nos mandamos un saludo a todo el mundo, allá donde estéis. Ya sabéis que emitimos desde Ciudad Real, desde el corazón de la mancha y que esto es CLM Activa Radio.
0: La agenda del día.
1: Vamos a ver cómo viene la agenda en este inicio de semana. Bueno, día muy pero que muy caluroso como venimos contando y como notamos, no hace falta contarlo ¿verdad? Así que precaución con el calor y observar algunos de los consejos que eh, ofrecíamos al inicio de este espacio. En este lunes, en este 13 de junio, vamos a felicitar a quienes se llamen Ana, Feliciano y Prisco. Vamos ya con los números de la suerte. En el sorteo del llamado sueldazo de la 11 de ayer domingo 12 de junio era premiada la serie 035 del número 34.643 que era premiada con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado Los números 34.643 que no han coincidido con esa serie tienen un premio de 20.000 euros Y esta que os voy a contar ya es la combinación ganadora del gordo Números 6, 9, también el 11, 28 y 30 Número clave, el 4 Miramos a las efemérides con acontecimientos que quedaron para la historia Y que tenían lugar un día como hoy Bien, pues en el año 1812, el 13 de junio ...Estados Unidos declara la guerra a Gran Bretaña. Ya en 1930, también un día como hoy... ...tiene lugar la inauguración del servicio aéreo... ...entre Madrid y Canarias. Y por último, tal día como hoy, de 2012... Cruz Roja Internacional... ...gana el Premio Príncipe de Asturias... ...de Cooperación Internacional. Así viene una agenda que cada día nos gusta cerrar hablando de música. Y Juanes es noticia. El cantante Juanes va a arrancar su gira europea. El cantante colombiano, reciente, recordemos, ganador del Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, va a iniciar en Murcia el próximo 30 de junio su gira de presentación de origen, que le llevará durante julio por varios países europeos. Así lo informaba el pasado viernes su oficina de representación y así lo ha recogido Kiss FM. Juanes actuará en la programación murciana de las Noches del Malecón, donde presentará su nuevo trabajo junto a algunos de sus grandes éxitos antes del concierto que ofrecerá el 1 de julio en Madrid, en las Noches del Botánico. Posteriormente actuará en Suiza, Alemania, también Francia, Bélgica, Luxemburgo y regresará de nuevo a España para cantar en Barcelona, en Pedralbes 14 de julio, en el Style Festival de Marbella el 16 de julio y en Valencia el 17 de julio. La gira finalizará en Londres. En Origen es el álbum que presentó el pasado año Juanes y que regresa a sus raíces y reinterpreta algunas de las canciones y artistas que inspiraron su música en los inicios de su carrera. Desde los tangos de Carlos Gardel al rock de Bruce Sprinting o la poesía de Joaquín según eh, Sabina, según otras fuentes. Así pues, Juanes va a arrancar su gira europea, lo hace empezando por España, y nosotros cerramos la agenda con su música. Mañanas de la Radio De Actualidad
0: Canciones con
1: Historia Bienvenidos a nuestras Canciones con Historia Hoy tenemos como invitado a Víctor Manuel ...y la canción... ...en la planta 14... ...hubo un tiempo en España... ...en la que la gente no podía decir lo que quería... ...y mucho menos cantarlo... ...y de bailarlo, ya ni hablamos... ...había que controlar la moralidad del pueblo... ...que era eso de ir por ahí pidiendo... ...descaradamente besos... ...y de política, ni hablamos... ...durante los años 50 y 60 los censores del Estado se dedicaron y lo hicieron con lupa a mirar las letras de las canciones hechas en España o las que llegaban importadas en los años 60 y 70 en España se abrió paso a la llamada canción protesta donde se ponía de relieve y se pretendía denunciar la situación política y social del país la canción que ahora os presento y la porque, por la que he sentido siempre un respeto absoluto es la planta 14 del cantante asturiano Víctor Manuel se trata de la típica canción narrada en la que el cantautor denuncia los accidentes mineros con resultado trágico siempre recordaré cuando siendo un niño la escuchaba con cierta pena y cómo la emoción se ponía en la voz del cantante convirtiendo el relato en puro sentimiento Allá por 1977, Víctor Manuel era coordinador musical del Partido Comunista de España y participaba en muchos de sus actos. Ese mismo año, Víctor viajó a la República Democrática de Alemania y grabó con la discográfica Amiga el álbum Spanien. Este álbum con canciones en las que, por ejemplo, pedía la legalización del Partido Comunista de España y que nunca fue editado en España. ...musicalmente se trata de una canción sencilla... ...que narra el accidente en una mina asturiana... ...con la muerte de tres mineros... ...dos mujeres de luto, anhelando dos cuerpos... ...y una madre que rumía su agonía en silencio... ...es el tercero. La historia minera de España... ...nos deja una serie de accidentes importantes... ...que da cuenta de la peligrosidad del trabajo... ...en este tipo de instalaciones los accidentes mineros han sido a través de la historia relativamente frecuentes y buena prueba de ello es el Valle del Turón Cinco mineros perdían la vida en el año 1963 y cuatro años más tarde en 1967 en el Pozo Santo Tomás también se cobraba la vida de 11 trabajadores en este caso el accidente que tenía lugar el 14 de agosto se producía por una rotura en el ascensor de acceso a la mina pero hay más en ese mismo año de 1967, el 21 de marzo, un accidente en el Pozo San Vicente de Linares costaba la vida a otras seis personas. Y también en 1967, tres mineros morirían al ser sepultados por un hundimiento entre las plantas 15 y 16 del Pozo Número 4. Dos años más tarde serían ocho los mineros muertos al producirse otra explosión de Grisú en el mismo pozo. ...y las minas de la reunión... ...serían cerradas definitivamente... ...allá por 1972. La planta 14 de Víctor Manuel... ...cuenta precisamente... ...una de esas historias. La planta 14 en el pozo minero... ...de la tarde amarilla... ...tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos compasados Salles a la boca del pozo dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumía su agonía en silencio es el tercero a las diez la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado con sombrero, gravedad y su aburrido gesto él ha sido el primero vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo, No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj. Los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa. ¿Pero dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos. Y a la una menos 10 de la noche, el primer muerto. ...sentados en el suelo... ...los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios... ...¿quién diría les pillara de sorpresa... ...la tragedia repetida? A veces el más bravo... ...se le queda mirando fijamente al patrón... ...con dientes apretados... ...y el patrón con sombrero... ...tiene dos policías a su lado... ...no hay cuidado... ...tres horas lentas pasan... ...y a la luz de las linternas asustadas... ...el cura con los ojos arrasados... ...al segundo le va uniendo... ...sobre el pecho las manos... ...y un chaval de 15 años... ...mientras llora impotente... ...se abraza contra un árbol... ...y el chófer del patrón... ...con su gorra de plato... ...se siente desplazado... ...es un hombre prudente... ...bien domado... ...el rocío ha calado hasta los huesos... ...cuando sale el tercero... ...que recibe con sonrisa gris azul... ...la madrugada... ...y con voces los mineros... ...mientras se abrazan todos... ...y uno de ellos... ...el más cielo ...por no irse al patrón... ...llora en el suelo... ...hoy en Canciones con Historia... ...Víctor Manuel... ...La Planta 14...
6: ...en la planta 14 en el pozo minero... De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero. A las diez la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muere del pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, nosotros ya se fueron y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa pero dónde están estos, ha llegado otro relevo de bomberos a la una menos diez de la noche, el primero muerto. Sentados en el suelo los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. quien diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. No hay cuidado. Tres horas lentas pasan Y a la luz de las linternas asustadas El cura con los ojos arrasados Al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos Un chaval de 15 años Mientras llora impotente se abraza contra un árbol Y el chofer del patrón Con su gorra de plato Se siente desplazado Es un hombre prudente Fiel, malo acalado hasta los huesos cuando sale el tercero que recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros mientras se abrazan todos y uno de ellos el más fiero por no irse al patrón y llora en el suelo
0: vive la
1: radio Uf, qué calor, ¿eh? vaya calor Agua, agua fresquita que viene muy, que muy bien para hidratarse y quitárselas ¿eh? y combatirlo Bueno, vamos a sumarnos a Hola.com que nos habla del tren de los molinos sube al tren de los molinos y viaja por la tierra de los gigantes ese es su titular que no son gigantes, que son molinos Bueno, Madrid y Campo de Critana están unidas por un trayecto de ida y vuelta que a lo largo de un día permite disfrutar de molinos de viento también del viñedo más grande del mundo como es el de la mancha y de los platos ...más sabrosos de la cocina manchega... ...entre otras muchas cosas... ...se trata según Hola.com... ...de un plan sostenible... ...para pasar una divertida jornada... ...en las tierras manchegas... ...dejar el bullicio de la ciudad de Madrid... ...y eh, adentrarse... ...en la tranquilidad de la llanura manchega... ...sin atascos de salida... ...sin tener que preparar maletas... ...para viajar en el tren de los molinos... ...solo hay que reservar el billete... ...subirse al tren... ...abrir los ojos... ...mirar por todos sitios porque en el escenario de la batalla literaria más famosa de Don Quijote contra los molinos de viento, esperan un montón de propuestas apetecibles. El tren tiene como punto de partida la estación de Martín de la capital de España. Hace una parada en la estación de Atocha, cercanías, y emprende un viaje de hora y media por tierras manchegas, que va amenizado por un grupo de actores que dan vida, entre otros, al mismísimo Miguel de Cervantes es el mismo el que explica a los viajeros que le inspiró al escribir el capítulo 8 de su universal novela del Quijote y todos los planes que van incluidos con el billete al llegar al destino Campo de critana bueno pues después del romántico viaje en tren la primera parada sobre la media mañana por ahí es una aproximación a uno de los principales tesoros del Campo de Cristana, su mar de viñas y es que Castilla-La Mancha posee la mayor extensión de viñedos del mundo la visita a la bodega Castiblán que trabaja a 120 hectáreas en esta inmensidad abre sus puertas para descubrirlos con una degustación en la que no falta como acompañamiento bocados de la cocina manchega tradicional la gacha, la miga, la sopa de ajo y es que la segunda parada de este viaje por estas tierras manchegas lleva hasta un cerro que regala una buena perspectiva de la localidad y donde se localiza un pozo de nieve uno de esos ejemplos de arquitectura popular del siglo XVIII que servía para almacenar y conservar hielo para luego su distribución y venta. Hasta 190 toneladas de hielo y escarcha obtenidas de la nieve que caía en esta meseta y llegaba a albergar esta construcción. También muy cerca se encuentra el Santuario del Cristo de Villajos, patrón de Campo de Critana, un lugar especial antes del homenaje con la gastronomía local. ...y para recuperar las fuerzas... ...lo que espera después son las gachas... ...cordero a la caldereta... ...migas, pisto, sopa de ajo... ...o una buena tapa de queso manchego... ...regada con un buen vino de la tierra... ...que se sirve en algunos de los restaurantes... ...y bares locales... ...y que se reservan a, a elección del viajero. Allí ya llegaremos a la Sierra de los Molinos... ...que es el tercer escenario... ...de este plan de viaje... ...es la seña de identidad de Campo de Critana... ...la imagen... ...que pone a esta localidad manchega en el mapa a nivel mundial... ...pues aquí fue, donde el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...luchó, incansable, contra unos gigantes que no eran... ...más que molinos de viento, de viento haciendo girar sus aspas. Un paseo por este paraje icónico... ...conecta inmediatamente con el siglo de oro... ...y con las tradiciones que desde el siglo XVI... ...han ayudado a desarrollar una economía sustentada en el cereal... ...se mantienen en pie solo una decena... ...de la treintena original... ...y de ellos, los mejor conservados... ...son los llamados el molino sardinero... ...el burleta e infanto... ...entrar a conocer su mecanismo... ...que siglos después sigue funcionando... ...va a ser el preámbulo... ...de la siguiente parada... ...bueno pues en él se puede conocer... ...la historia de los molinos de viento... ...los diferentes tipos que existen... ...la maquinaria que utilizan... ...para moler el grano, sus elementos la importancia que tuvieron para la economía local y su vínculo con el Quijote el recorrido por el centro permite ver molinos a escala fotografías, vídeos y piezas únicas como las aspas los ejes y palos de gobierno de estos gigantes manchegos y perderse por el laberinto de callejuelas que dibuja el barrio de Albaicín es la mejor manera, según Hola.com de despedirse del campo de Critana un baño de azules vibrantes y blancos relucientes de cal y pintura, atrapados entre suelos empedrados y tejas árabes, con el que acabar la aventura vivida al estilo del ingenioso Hidalgo de la Mancha. El tren turístico ha circulado el pasado día 11 de junio, lo hará también el 18, el 10 y 24 de septiembre y el 8 y 22 de octubre. ¿Y cuánto cuesta el viaje? Se estarán preguntando algunos de nuestros oyentes. Pues bien, el precio de los viajes de ida y vuelta en el día es de 45 euros para adultos y de 20 euros para menores de 14 años. Los niños hasta 4 años que no ocupan asiento viajan gratis. Así pues, cogemos el tren de los molinos y viajamos por la tierra de los gigantes... su privilegio con fe lo imposible
7: soñar al mal combatir sin temor triunfar sobre el miedo invencible en pie Soportar el dolor Amar La pureza
6: Sin par Buscar
7: La verdad Del error Vivir Con los brazos Abiertos Creer en un mundo mejor que mi ideal La estrella alcanzar No importa cuán lejos
6: Se puede encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni
7: temer Y dispuesto el infierno a rostrar si te lo da el deber. y yo sé que si logro ser fiel o mi sueño ideal estará mi alma en paz al llegar de su vida el final Este mundo mejor Si hubo quien Despreciando el dolor Combatió Hasta el último aliento Con fe A la estrella God.
1: Capítulo 61 De lo que le sucedió a Don Quijote en la entrada de Barcelona Con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto de la radio de actualidad. 11:23 minutos de la mañana seguimos acompañándote. Vamos a conocer ya cómo vienen las portadas de los periódicos de tirada nacional en España.
0: Quiosco de prensa.
1: Vamos a comenzar por la portada del diario El País. El Partido Popular dice: El país afianza su ventaja y supera a toda la izquierda. Elecciones Andalucía Moreno a siete escaños según este rotativo de la mayoría absoluta. Todo ello según el sondeo 40DB. Y los presupuestos priorizarán las ayudas por la energía, es este otro de los titulares importantes de portada. Apunta que Hacienda fija los objetivos de las cuentas de 2023, proteger a los vulnerables, ejecutar los fondos europeos y la transición verde. Nos vemos ya hasta la portada del diario ABC. El Partido Popular se coloca a dos escaños según este rotativo de la mayoría absoluta. Sumaría, dice ABC, hasta 53 diputados y superaría en 13 la suma de todos los partidos de la izquierda, lo que le permitiría gobernar sin incorporar a vos También recoge en primera que Argelia esperará a que se produzca un cambio de gobierno en España para reconstruir las relaciones. También esos sondeos eh, son los protagonistas de la portada del diario de El Mundo. El 17% del electorado titula El Mundo del PSOE votará ahora al PP. La transferencia de votos socialistas a Moreno se agranda ante el 19J. Y en la foto de portada vemos a Macron. Francia castiga a Macron en la primera vuelta de las legislativas. Portada ya del periódico de España y sus titulares principales, Sánchez se plantea enviar ministros a las municipales. La cúpula socialista trabaja en un plan para mejorar opciones en grandes urbes que incluya a miembros del gobierno, lo que provocaría, dice este periódico, una remodelación que el 19J puede adelantar. Y por último, también el diario La Razón recoge. El Partido Popular roza los 50 escaños y el gobierno en solitario. La lista, según la razón de Moreno, aglutina el 8,6% del voto socialista, un 20% de voz y el 69% de Ciudadanos. Son los titulares, como digo, más destacados de la jornada, donde esas encuestas respecto de las elecciones de Andalucía son los protagonistas. Son las 11, 26 minutos de la mañana
0: Música en la mañana Solo éxitos hey.
4: <risa> oh, no, no, no. ¿Cómo es Arranca Que la noche es muy larga Con calma sin prisa, pero sin pausa, arranca, aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana,
7: baila, tela, solo baila, baila, el cuerpo como quiere, pero, pero baila. baila.
4: Hasta, aguanta, hasta las 6 de la mañana Es que tus manos van a hipnotizarme Te acercas y me concedes este baile que... Me quedo! No pasa nada, pasito a paso pasará lo que haga falta. No te agobies no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta. Poquito a poco pasará, no pasa nada.
0: Tu chico
5: debe aceptarte como eres ¿Tú te has mirado, Está ridícula Tu chico debe confiar en ti ¿Quién te escribe? Dame el móvil Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas Si tu chico te trata así, cuéntalo 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género Gobierno de España de lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CM Activa Radio con Javier Rodríguez. Soy Yolanda Laguna y te espero en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Un magazín con las noticias más destacadas del día. Entrevistas de actualidad, cultura, secciones de entretenimiento y música. No lo olvides, de lunes a viernes, de 5 a 6 y media de la tarde, en CDM Activa Radio.
0: En las mañanas de la radio, de actualidad, con Braulio Molina López.
1: Y bien, queridos amigos y amigas de Actualidad, aquí seguimos, todos juntitos y juntitas en la radio, en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Y hablamos de la ducha, sí, sí, de la ducha, y nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Ducharse, por ejemplo, antes de dormir, o ducharse nada más levantarse? Nos vamos a asomar a maldita.es que eh, publica un amplio reportaje a este respecto. ¿Los beneficios de una ducha son mayores antes de meternos a la cama? ¿O si nos la damos durante la previa al ir a trabajar? Bien prontito, tempranito, recién levantado. Bueno, hay que decir que lo cierto es que no hay evidencias científicas, eh, digamos suficientes, para que podamos afirmar rotundamente... ...que un caso sea mejor... ...que el contrario... ...y es que ya sabéis... ...para gusto los colores... ...para los que se consideren... ...del equipo noche... ...los que prefieren irse bien limpios... ...a dormir después de una ducha... ...de una ducha nocturna... ...por supuesto... ...puede hacer que conciliemos el sueño... ...antes... ...y que este... ...sea de mayor calidad... ...depende mucho de las personas... ...pero eh, en general... ...creemos que una ducha... ...dicen en maldita.es... ...una ducha templada es decir, ni demasiado caliente ni demasiado fría antes de irse a dormir puede favorecer el tener una temperatura corporal que facilite el inicio del sueño al menos así lo explica Javier Puertas vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño y es que este experto indica que aunque eh, en cuanto a sueño se refiere se recomienda que el dormitorio esté fresco tener frío eh, dificultaría que nos durmamos y para dormir ...es recomendable tener eh, un poquito de vasodilatación periférica... ...esto lo conseguimos cuando tenemos un pelín de calor... ...o estamos a una temperatura agradable... ...es decir, irse a la cama con una temperatura corporal... ...digamos reconfortable... ...favorece a esa pequeña vasodilatación antes de dormir... ...y por lo tanto, a la posibilidad de que nos durmamos antes... También nos ayudará eh, no practicar actividades físicas intensas... ...al menos durante dos horas antes de marcharnos a la cama... ...así como tratar de no utilizar dispositivos electrónicos... ...hay que desconectar física, psíquica y emocionalmente. Pero no nos olvidamos del equipo de las luchas mañaneras... ...que también lo hay... ...porque el remojo antes de iniciar el día... ...también puede tener ciertas repercusiones positivas... ...entre ellas despertarnos, ¿por qué? porque según explicaba eh, al país Juan José Ortega especialista este en neurofisiología clínica, una ducha mmm, o bien fresquita o bien templada eh, al despertarnos contribuye a disminuir ese periodo de somnolencia al levantarse de la cama y es que el enfriamiento de las extremidades al despertar provoca vasocontricción periférica que le llaman los expertos y disminuye la inercia del sueño, es decir ...el tiempo que tardamos en recuperarnos... ...completamente de las horas de descanso. ¿Pero qué pasa con nuestra piel? Nuestra piel agradece el remojón... ...más o menos en función de cuándo nos lo demos... ...evidencia científica respecto hay poca... ...pero lo que se recomienda en general... ...es eh, lo que sea más agradable para cada persona... ...así lo vuelvo a insistir... ...una especialista en dermatología... ...llamada Inés Scandel. ...lo que sí es cierto... ...es que hay ciertas patologías cutáneas faciales... ...como podría ser por ejemplo la neo la rosácea... ...en las que es fundamental lavarse la cara antes de irse a dormir... ...es decir, bien sea en la propia ducha o bien sea en el lavabo... ...y todo ello es importante acostarse por tanto con la cara bien limpia. La ciencia tampoco nos dice cuándo toca ducha con cabeza... ...ni tampoco que no podarnos, eh, no podamos lavarnos el pelo diariamente... No hay nada que haga que sea mejor hacerlo por la noche que por la mañana. Ni la grasa acumulada, da igual que se acumule por la noche que por el día. O que nos acostemos con el pelo algo húmedo. Así lo indica David Saceda, miembro del Grupo Español de Tricología de la Asociación Española de Dermatología. Así pues, ¿qué es mejor como nos preguntamos? ¿Ducharse antes de dormir o al levantarse? Cada uno, que elija lo que quiera.
5: Tele mi
2: Activa Radio, únete a la radio más social. and everything a flutter But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same, me, love. Cause I know.
0: con
2: Juan José de la Rosa de VIP Informática.
1: Tiempo, un día más en la actualidad para asomarnos al mundo de las nuevas tecnologías. Y lo hacemos junto a VIP Informática Daimiel y su gerente Juan José de la Rosa. Recordad amigos y amigas de la radio que VIP Informática está en Daimiel en la calle Jesús y que allí vais a encontrar todo lo que necesitéis de nuevos equipos de informática y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, además de asesoramiento y servicio técnico. Vamos a ver de qué nos habla Juanjo esta semana. Nos marchamos hasta allí vía telefónica. Buenos días, Juanjo.
3: Buenos días, Braulio y oyentes de CLM Activa Radio. Saludos de Juanjo de la Rosa desde Vice Informática La Iniel. La pasada semana fue nombrado número 2 de Facebook Javier Oliván, un español que estudió en Estados Unidos gracias a una beca. Javier Oliván, natural de una localidad de Huesca, había cruzado el océano para estudiar un máster de Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, con una beca de la Fundación Rafael del Pino y allí estaba con los ojos bien abiertos y ganas de emprender cuando observó que en su clase todo el mundo empezaba a utilizar una red social para universitarios creada en Harvard por un tal Matt Zuckerberg. Él se propuso hacer lo mismo para el público español, junto a un par de compañeros, y nació NosUni. El proyecto fracasó en España triunfó 20 durante un tiempo y mientras Facebook cobró vida más allá de las aulas pero el azar quiso que Oliván conociera a Zuckerberg le dijo que tenía que internacionalizar la plataforma y traducirla a todos los idiomas dicho y hecho Zuckerberg le confió esa tarea ...y Facebook ahora sí se convirtió en una plataforma... ...que hablaba el idioma de sus usuarios... ...voló mucho más allá de los países anglosajones... ...y se filtró veloz e imparable... ...hacia los hogares de todo el mundo... ...desde aquel lejano 2007... ...en que Oliván se incorporó a la compañía... ...su puesto ha llamado puntualmente la atención mediática... ...aunque ha cultivado un perfil bajo... ...que contrastaba con unas responsabilidades crecientes. En España no existo, comentaba a veces a sus amistades. Sin embargo, su ascenso hasta la vicepresidencia... ...primero de crecimiento y luego de producto... ...no pasó desapercibido para el gobierno español. El presidente, Pedro Sánchez, lo citó en la Moncloa hace dos meses y medio... ...para hablar sobre las inversiones... ...que Facebook planea cometer en España... ...Oliván era algo así como el español de Facebook... ...el miércoles con su nombramiento... ...como director de operaciones... ...sustituyendo a la poderosa... Seri Salver... ...ha dado un salto cualitativo... ...el nuevo cargo lo sitúa... ...como la mano derecha de Zuckerberg... ...y por tanto como el número 2... ...de la multinacional... ...dueña también de WhatsApp e Instagram el año pasado facturó más de 100.000 millones de euros... ...y acumula una influencia social y política casi imposible de medir. Padre de dos hijos y casado con una alemana... ...a la que conoció durante su etapa como estudiante de Erasmus en Múnich, ...la ciudad en la que celebraron su boda... ...Oliván habla cinco idiomas... ...inglés, francés, alemán, japonés y español... ...y según explica por teléfono, por teléfono una persona de su entorno... ...es un gran amante del café y aficionado al sur... ...deporte en el que se inició lejos de las costas... ...en un río artificial de la ciudad germana... ...al asentarse en California... ...las olas a las que se enfrenta son ahora muy reales... ...se lleva a Matt Zuckerberg a surfear... ...es el surfero del equipo... Dice que es el deporte más completo porque utiliza piernas y brazos. Explica a su amigo que destaca de él su inteligencia, su autenticidad y su humildad. Es un tío que haciendo lo que hace y estando donde está, no se le ha subido a la cabeza. En el mensaje de agradecimiento que el Iván publicó el miércoles en Facebook para despedir a su antecesora y dar algunas pistas sobre su nueva labor, el ejecutivo se dejó entrever que aspira a mantener parte de esa discreción que le ha permitido trabajar con éxito en la sombra como hombre de confianza de Zuckerberg. Aunque tendré el mismo cargo, mi papel será diferente. Con algunas excepciones, no tendrá la misma presencia pública, dado que tenemos otros líderes en Meta que hacen ese trabajo, explicó. Su menor exposición ha llamado la atención de medios financieros estadounidenses, como la CNBC, que al bucear en sus redes se ha encontrado con una enorme diferencia, mientras Shaffer, su antecesora... Cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram. Oliván tiene una cuenta privada con solo 17 seguidores. Braulio, espero que con esta historia le demos un empujón a los miles de estudiantes que, van a enfrentar, que se van a enfrentar estos días a la EVAU Y que entiendan que con ganas y esfuerzo sus metas y objetivos se pueden cumplir. Y nada más por hoy. Nos despedimos desde Vita y Miel con una canción de la Gartija Nick. Lo imprevisto. Por nuestra parte volvemos la próxima semana. Desde Vita y Miel con mucha, mucha más tecnología. Feliz
1: semana. Feliz semana también para ti. Y claro que sí. Desde aquí deseamos que se haya dado muy bien esos miles de alumnos que estos días se han examinado de la BAU. Y animarles, como tú decías, por ese ejemplo. Un español, ahora es el segundo en Facebook, llamado Meta. Desde aquí les deseamos muchos aciertos con la red social y, bueno, pues te eh, cuenta el ejemplo, ¿verdad? Vida <risa> Informática en Daimiel, ya sabéis, asesoramiento técnico, servicio técnico y todo lo que necesitáis en dispositivos relacionados con las nuevas tecnologías.
5: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
1: Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Una mañana más nos vamos a marchar hasta Cataluña. Desde allí ya sabéis, queridos amigos y amigas de la radio Que Remey Notario, nuestra analista musical Nos presenta una canción, eso sí, previo análisis de la misma Hasta allí nos marchamos para saludarla Buenos días y bienvenida, Remey
0: Buenos días, amigos y amigas de la radio Una mañana más con todos vosotros Y los saludos cordiales de Remey Notario Es tiempo de Panorama Musical Con una voz rota david ross es un cantante y compositor con una amplia trayectoria en el mundo de la música contando con múltiples colaboraciones la carrera musical de david ross comenzó en platos de televisión primero en operación triunfo en 2008 donde a sus 16 años fue uno de los concursantes más jóvenes de la academia y cuatro años más tarde en la voz de la mano de también es triunfito david bisbal, tras su paso televisivo... Ross comenzó a tocar en directo casi cada día... ...con actuaciones en fiestas mayores... ...cumpleaños, pubs... ...chiringuitos y bodas... ...pases con los que fue sumando experiencia... ...y que alternó con grabaciones de anuncios... ...composiciones de melodías y canciones para DJs... ...además de gestión... ...de una escuela de música en Badalona... ...pero no ha sido hasta ahora... ...cuando David Ross ha renacido con una nueva propuesta... ...que le ha abierto las puertas del mercado de par en par... ...al punto de lanzarlo a la primera línea del panorama musical catalán. Buscarem la sort, buscaremos la suerte... ...ha sido su carta de presentación... ...un sencillo que creó para apoyar a los refugiados que cruzan el Mediterráneo... ...para encontrar una vida mejor en Europa... ...y que se ha acabado convirtiendo en una oda a la superación personal... El truco es una mezcolanza de pop con aires tribales y folk que une influencias de la música anglosajona y las combina con el EDM y los drops de la música electrónica e incluso con ritmos regatoneros, camuflados con percusión, para invocar algo buen rollo como él mismo describe. Además, matiza, en España cuesta mucho hacer algo en inglés y que salga bien y a nivel nacional hay mucha más gente que canta en castellano ya en Cataluña, aunque hay muchos grupos con talento al final somos menos, considera os dejo la escucha de Buscaremos la Suerte y nos encontramos mañana en esta vuestra sintonía adiós amigos
1: adiós Remey, pues desde Cataluña precisamente nos llega la música que allí se hace David Ro, Buscaremos la Suerte Pues de esta forma con la voz y la música de David Ross que nos ha traído Remey Notario desde La Garrocha en Girona en el panorama musical de hoy vamos a poner el punto y final a esta entrega la primera de la semana de actualidad el CLM Activa Radio. Nos vamos, pero la radio continúa. En un instante llega la información. Boletín de las 12 horas con nuestro compañero Javier Rodríguez. Una información que con todo detalle tendremos en el informativo 13.30. La radio continúa. Y nosotros, ya sabéis, volvemos mañana cargados como siempre con la ilusión de que estéis ahí al otro lado. Y que vivamos, de que compartamos juntos estas mañanas de radio. Cuidadito con el calor y lo dicho, nos encontramos mañana. Los saludos cordiales de Braulio Molina López y que seáis felices. Adiós. De actualidad,
4: lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.